0: Pokud by vás zajímaly nějaké blížší informace konkrétně o mně, najdete je na mých webových stránkách www.tomášfasar.cz. Pokud by se vám podcast líbil, budu velice rád, když dáte like nebo odběr. Teď už nebudu zdržovat a pogme na následující díl. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu se budeme věnovat tématu hypoték a povíme se o takové novince a to je změna pravidel pro předčasné splacení hypotéky. Tato změna bude od 1. 1.9.2024 a my si povíme něco málo o ní, jak to bude fungovat. Pojďme na to. Ti z vás, kteří mě sledují déle nebo sledují nějaké novinky na finančním trhu, asi víte, že se už déle řeší nějaká novela zákonu o spotřebitelských úvěrech a primárně se řešili právě tady ta změna těch pravidel pro předčasné splacení hypotéky. Bylo několik návrhů, už se to řešilo dlouho, a v podstatě konečně teda koncem roku 2023 se to dokleplo do zdárného konce, kdy finální návrh vlastně podepsali prezident s účinností od 1.9.2024. Co se teda změnilo, protože ono se o tomhle hodně mluvilo a byly tam různé varianty a varianta, která se nakonec schválila, tak je za mě hodně proklientská, takže banky samozřejmě z toho úplně radost nemají, ale klienti si myslím, že můžou být rádi, že to prošlo v v nějaké dobré variantě. Co se tedy změnilo dneska, to funguje tak, že pokud mám hypotéku, tak, a budu jich chtít doplatit jednorázově, například refinancovat i ve fixaci, tak vlastně aktuálně by mi banka mohla účtovat pouze takzvaně účelně vynaložené náklady. Podle výkladu zákona mi nemůže účtovat nějaké ušlé úroky, nějakou pokutu a tak u většiny bank je to dneska nějaká pevně daná částka dle nějakého sazebníku, může to být pěky stovka někde, někde je to 700, někde 1000 korun a tak dále. Takže obecně lze říci, že je to do nějaké 1000 koruny, max tisíc korun zhruba. Je to prostě pár korun. No a to se samozřejmě bankám nelíbí, protože mají strach z toho, že když v čase potom klesají úrokové sazby, což nás nejspíš čeká, že by docházelo k nějaké takzvané bankovní turistice, že by klienti prostě xkrát za fixaci změnili banku a to by samozřejmě tady dělalo trošku binec na tom trhu. Tak chtěli tomuhle trošku zabránit. A v podstatě ta novela, která prošla, je taková, že nově už teda banka mi tam může při takové situaci, kdy teda ve fixaci doplatím hypotéku za nějakých podmínek, povíme si, za jakých to tak není, a nebo refinancuji, tak mě může účtovat už nejenom nějaké administrativní náklady, ale i takzvané nějaké ušlé úroky, neboli úrokový rozdíl. Takže když to vezmu jako hodně logicky a laicky, banka si vlastně spočítá, o jaké úroky přišla, které by byste do konce fixace zaplatili, kdybyste tam jako zůstávali a versus za kolik by teďka půjčila klientovi vlastně nově peníze a kolik by tam byl ten úrok. A ten rozdíl, na kterým kterým vlastně ho natratí, tak to mi tam může vlastně zároveň s těmi administrativními náklady započítat, což teďka vlastně nemohla. Ale je to zastropováno, Maximum je 1% a je to vlastně počítáno, takže za každý započatý rok do konce fixace je to 0,25% vlastně z té předčasně splacené částky. Maximum teda to 1% je strop. Co je ale super věc, je, že tyhle nové pravidla platí až na úvěry nově sjednané po tom prvním 9.24. Takže pokud já stihnu sjednat úvěr do té doby a právě bych potom z nějakého důvodu právě, že po dosaz bydolů refinancoval, tak se mě ještě bude týkat ta, ta původní varianta jenom těch vynaložených nákladů, dokud právě nepřefixuji, jakmile mi skončí fixace, už se mně bude týkat ta, ty, ty, ty nové pravidla. Co nám zůstává stejné? Pořád vlastně platí, že jsou určité situace, kdy mi banka nemůže účtovat nic, a to je například z důvodu pojistné události, že bude vlastně plněna například třeba pojistná odloznamené nemovitosti, z toho se bude dopláce důvěr, tak to mi vlastně nic účtovat nemohou. Tak stejně mi nic nemohou účtovat, když mi po vlastně při vypršení vlastně fixace, nemůžou nic účtovat do třech měsíců od vlastně oznámení nové úrokové sazby, nebo například při nějaké jako při vyplácení jako z důvodu úmrtí, dlouhodobé invalidity nemoci a tak dál. Nově mám možnost splatit hypotéku předčasně bez poplatku ještě za dalších dvou situací, což dřív nebylo. A to je například při vypořádání M při rozvodu můžu vlastně doplatit bez poplatku a zároveň při prodeji nemovitosti minimálně po dvou letech a déle od její koupě, což taky dříve nebylo, takže to je super. Co zůstává? Nadále taky stejné je, že můžu zase až 25% z vyše úvěru doplatit vlastně bez poplatku, vždycky ve výročí toho úvěru, to stále zůstává, takže to se nic neměnilo. Pojďme si to tedy ukázat na příkladu, jaký vlastně bude tedy rozdíl, když bych tu hypotéku refinancoval nebo doplácel. Dáme si příklad, aby se to dobře počítalo, kde bude hypotéka, která má zůstatek 3 miliony korun, má pětiletou fixaci a já jsem si tu hypotéku vzal už po té novele, to zná, vzal jsem si ji 10. měsíc 24 a od té doby mi běží pětiletá fixace do 10. měsíce 2029. Bude, teď samozřejmě, tady předpokládám jako budoucnost, bude se v budoucnu dít, že budou klesat sazby a já si z nějakého důvodu, teda třetí měsíc 26, řeknu, hele, už jsou tady sazby kolem 3%, já jsem si bral v tom roce 24 kolem 5%, už mi to dává smysl, chci zkusit refinancovat, tak si vypočítám, co po mně banka bude chtít. No a banka mi tady bude účtovat vlastně těch 0,25% za každý započatý rok do konce fixace, takže za rok vlastně 26, 27, 28, 29, takže to bude 4x 0,22%. To bude to procento, což je i strop a z 3 milionů zůstatku by to bylo 30 tisíc korun. Pokud bych samozřejmě se rozhodl doplácet až v roce 27, bude to těch 0,75 a bude to samozřejmě méně a tak se to bude stupňovat jakože to bude méně a méně. Uh, takže je to samozřejmě rozdíl 30 tisíc versus dneska do tisíci koruny, ale pořád je to relativně málo, když to srovnáte uh, ti z vás, kteří uh, zažili hypotéky před rokem 2016 a měli jste je třeba, tak víte, že tehdy to bylo 5% do konce fixace, za každý rok do konce fixace, což uh, bylo daleko více, takže furt si myslím, že je to fajn. Když si tedy na závěr schrneme, co si z toho odnést. Za mě uh, by mohla fungovat nějaká strategie taková, že když vím, že od prvního 9. bude tahle změna a jsem teď člověk, který opravdu uvažuje nad financováním, a uh, teďka mě to v průběhu třeba roku čeká, tak za mě dává docela smysl řešit hypotéku do té doby. To znamená vzít si hypotéku do toho září 2024 a v podstatě mídí ještě za uh, těch starých podmínek, protože jestli já si vezmu, a teďka mě neberte úplně za slovo, nevíme, jak to samozřejmě bude, nikdo nezná budoucnost, ale pokud já bych si bral potéku, třeba v červenci 24, budou sazby kolem 5%, nebo bych tady počkal do začátku roku 25 a bude rozdíl pár desetin, tak se mi vyplatí ta varianta první. To znamená, vezmu si teďka kolem 5%, ale vím, že když do budoucna budou sazby dolů, tak jak jsme si vysvětlovali na tom příkladu třeba, a já to v roce 26 takhle refinancoval, tak budu platit pořád do té tisíci koruny. Nebude to těch 30 tisíc korun, jak jsme si počítali v tom příkladu. A proto se mě nejspíš vyplatí to řešit dříve, než vlastně od, vůli pár desetinám to řešit, jak kdyby potom až po novele, kde si to potom zaplatím, když to vyklesá někde k 3%. Jo? Takže za mě to si z toho můžu odnést. Je dobré teda vědět, jaké, jaké budou novinky, od kdy to bude a trošku s tím kalkulovat ve vašem případě podle toho, jestli plánujete teďka řešit financování, jak víte, co vám dává smysl. Já doufám, že vám dnešní video dal nějakou přidanou hodnotu, že se vám líbilo. Pokud ano, budu rád za každý like, komentář nebo sdílení nějakou zpětnou vazbu a budu se na vás těšit v dalších videích. Mějte se. Naschledanou.